0: sociální služby prostě musí neustále se vlastně dívat na to, co ti lidé v té zemi potřebují a být schopni na to reagovat podle těch celkových nějak zanalyzovaných potřeb ale i podle právě potřeb každého jednotlivce.
1: Posloucháte podcast Centra sociálních služeb Praha Žilinská 2. Přinášíme vám příběhy a rozhovory z oblasti sociálních služeb. Dobrý den a vítajte při přepočování naší úplně prvej epizody. Moje meno je Marta, ďakujem, že počúvate. Prečo potrebujeme sociálne služby a ako by mali fungovať? Našim prvým hostom je Martin Šimáček, riaditeľ Centra sociálnych služieb Praha. Budeme sa spolu rozprávať o význame sociálnych služieb nielen v hlavnom meste, ale o činnostiach, ktoré Centrum sociálnych služieb Praha vykonáva. Dobrý, Dobrý den. Uh, já vás na úvod poprosím, abyste se zkusili posluchačům představit a povedať o sebe možná pár vět.
0: Tak to je velmi těžká otázka na úvod. <laughs> Teď jsem vlastně začal druhý, druhý rok, kdy vedu centrum a musím říct, že to je velikánská výzva, protože Centrum sociálních služeb Praha je veliká organizace, přímo zřizovaná magistrátem hlavního města a má velikánský úkol, protože tím, že je velkým poskytovatelem a poskytuje opravdu celou širokou škálu služeb, tak si myslím, že má velkou odpovědnost k lidem v Praze. Není to jenom poskytovatel, který vymyslí, co by bylo zapotřebí dělat k nějaké třeba uži specifikované cílové skupině, k nějaké vybrané cílové skupině, ale centrum by mělo hledět na potřeby všech Pražanů a vlastně být neustále připraveno. Na to reagovat. Takže proto říkám, že to pro mě byla velká výzva, když jsem se rozhodoval, že do toho půjdu, protože jsem si byl vědomý toho, že je prostě v tomhle ohledu potřeba centrum hodně posunout, naučit ho tu situaci. Dneska se říká analyzovat, ale tak řekněme to nějakým českým slovem vnímat a dobře na ní reagovat. A ty služby neustále přizpůsobovat. A přizpůsobovat je tak, aby co nejméně Pražanů nemělo nedostatek v nějaké podpoře, kterou potřebuje. No a jak jsem se k tomu dostal? No, předtím jsem. Já vlastně nedělal nic jiného. Já celý svůj život dělám pořád jenom tohleto. Já se pořád snažím fungovat v rámci sociálních nebo sociálně inkluzivních politik Česka. Od okamžiku, kdy jsem vlastně přestal studovat a začal pracovat. A začínal jsem v terénu, dělal jsem terénního pracovníka nebo asistenta pedagoga, mimo jiné třeba v britském douvru, kde jsem doprovázel emigranty z Česka a ze Slovenska. A pak jsem hodně dlouho pracoval ve společnosti Člověk v tísně. A pak jsem se přesunul do agentury pro sociální začlenování, kterou jsem vedl 6 let při úřadu vlády. A měl jsem za to, že tam je to místo, odkud by se mohly a měly měnit komplexně sociální politiky České. kdyby měl být ten moment, kdy zúročím vlastně tu terénní praxi, a ono se to skutečně dařilo. Já hrozně moc věřím v, ve fungování takového orgánu, jako je Agentura pro sociální začlenování, protože je svým způsobem mezirezortní a má hodně blízko k ministrům a k vládě. Takže na jednu stranu může přímo pomáhat městům a obcím a na druhou stranu může e, spoluovlivňovat státní politiky. A pak jsem musel v roce 2015 proti své vůli odejít a od té doby musím říct, že mě mrzí, že Agentura Tuhle roli naplňuje čím dál méně a myslím si, že by se k tomu Česká republika jako celek měla vrátit a mnohem víc a intenzivněji a konstruktivněji své sociální politiky, včetně té podpory agenturou, dělat. No a mluvím o tom trošičku široka, i proto, že se mi zdá, že Centrum sociálních že Praha je na úrovni kraje hlavního města Prahy. Vlastně takový podobný celek, který má hodně blízko k radě, může pomáhat radě naplňovat ty, řekněme, politické a společenské cíle, které Praha v té oblasti má, a zároveň může velmi dobře a účinně pomáhat v tom terénu. Takže proto jsem se do toho pustil a takhle nějak je to asi i o mně. Ano.
1: <laughs> Žilinská 2. Naším hostem je Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha. Nedávno um, som sa rozprávala s jedným pánom, Úplně náhodou sme sa začali baviť o sociálnych službách a on mi vlastne oznámil, že podľa něho sociálne služby nie sú potrebné a vlastně v něj neverí, pretože on si myslí, že, že by o každého jedného člověka v núdzi sa mala postarať či už jeho rodina, nějak blízky a podobně, a že by štát mal naopak zabezpečiť nějaké pravidlá a tresty pre tých, ktorí sa takto nepostarajú o, o někoho v núdzi. Myslím, že rovnou můžeme přeskočit tu úplně nejzákladnější chybu v tomto tvrdění, že ne každý někoho má. Keby ale každý v ideálnom světě někoho mal, proč by to takto nemohlo fungovat a proč vlastně potřebujeme nějakou síť sociálních služeb?
0: No já ja myslím, že potřebujeme oboje. My e, totiž e, na jedné straně skutečně potřebujeme, jak říkáte, jako velmi... Poctivě konstruovanou síť sociálních služeb, která tu bude opravdu pro každého. A to včetně těch, kteří třeba někoho blízkého mají. Tam vůbec nemá, a podle zákona to taky tak samozřejmě je, být nějaká podmínka toho, že nejdřív má mám pomoci někdo blízký a teprve pak vám pomůžou sociální služby. To vůbec ne. Naopak, ty sociální služby prostě musí neustále, jak už jsem říkal na začátku, se vlastně dívat na to, co ti lidé v té zemi potřebují a být schopni na to reagovat podle těch, eh, Jednak řekněme, celkových, nějak zanalizovaných potřeb, ale i podle právě potřeb každého jednotlivce. Jenom vedle toho stojí ten druhý princip té pomoci mezi blízkými, který klidně do toho systému sociálních služeb totiž může a musí vstupovat. Mě totiž trápí stejně jako spoustu dalších lidí, když, a na nějakým konkrétním příkladě, třeba děti odloží své starší rodiče, prostě protože už se o ně nechtějí starat, protože to je náročné a složitý, třeba protože se chtějí věnovat sami sobě. Já vím, že to třeba nemusí být pro ně příjemný, že to znamená, že musí oželet nějaký svoje věci, svoji dovolenou, mm. svoje chuti cestovat a podobně a chvilku se věnovat někomu, kdo potřebuje pomoc a třeba i potřebuje 24-7. Ale. Uh, Tam taky začíná soudržnost naší společnosti a schopnost a ochota si pomáhat jako nějaký základní princip, na kterých prostě ta naše společnost stojí. Takže ano, lidé si musí pomáhat i právě v tom bezprostředním okolí, v té rodině a nejenom v rodině, i mezi přáteli. A sociální služby by to měly povzbuzovat, aby ti potřební, aby ti, kteří potřebují sociální službu, nemuseli být zavřeni někde v ústavech, aby nemuseli fungovat v nějakých izolovaných jednotkách, ale aby právě i ti neformální pečující třeba pomáhali těm, kteří potřebují nějakou intenzivní pomoc a neobejdou se bez ní, se zase vracet do společnosti. A tam se začíná ten sektor profesionálních sociálních služeb prolínat s tou ano. Podporu a pomocí těch nejbližších a ti za to klidně mají být odměněni. To je i princip třeba pěstounství. To znamená, že ta sociální služba prostě využívá přirozené kapacity v té společnosti a vlastně to dobře kombinuje, včetně třeba i dobrovolnictví.
1: Ano, ano. Když jsme už vlastně pri nějakých, že už vyvracaných představa, nebo předsudků, co se týká sociálních služeb, tak je to ještě jeden takový velmi častý útok na sociální služby, musím povedať, že. Bohužel nělen od běžných občanů, ale často, často ho používají i právě politici. Um, a to je, že vlastně sociální služby, um, takto, že osoby, například osoby domova, alebo například i úplně běžné rodiny, které jsou nějakým způsobem odkázané na pomoc státu, jsou a príživníci alebo niekto, kto sa dostatočne nesnaží a o koho sa vlastne potom musí starat ta spoločnosť, ktorá sa snaží a prečo by to mala robiť. Um, viete trošku niečo povedať k tomuto, a teda ako to je a že či sú naozaj sociálne služby len pre niekoho, kto sa, kto sa nesnaží pomôcť si sám, alebo ako to teda vlastne je?
0: E, Princip zásluhovosti, o kterém sa často mluví, často ho používají politici, je úplně mimo. Ten, jako v sociálních službách nebo v sociálních politikách prostě nemá co dělat. A to zejména v těch, kteří mají reagovat na akutní krizi, na situaci těch lidí, kteří jsou nejvíc na dně, je velmi dobře popsáno, je to známý, je to sociologicky jako zkoumaný fenomen, že ve společnosti si prostě lidé nejsou rovní a že tady je určitá třída, určitá část té společnosti, která je na tom nejnuzněji a nemá všechny zdroje, tak, které mají ti ostatní v té společnosti. Prostě nemá, ať už se to týká základních potřeb, jako je bydlení, anebo potom i zaměstnání, a třeba nějaké kariéry a dalšího jako sebeuspokojení nebo sebe naplnění. A samozřejmě, že se vždycky musí k tomu dodat to, co platí. A je to bohužel velmi smutná pravda, že v Česku se chudoba a sociální vyloučení v rámci Evropy replikuje v podstatě nejvíce. Pokud se narodí děti do chudinské domácnosti, je velmi pravděpodobné, že tam zůstanou v, tak, v takové situaci a že vlastně nezmění nebo nepřekročí ten horizont svých rodičů. Stane se to málo kdy. Neexistují politiky, které by pomáhaly dostatečně dobře těmhletem lidem překonávat nebo těmhletem dětem a mladým lidem překonávat ty handicapy, které vlastně od začátku mají. A prostě ostatní je to taky nevýhodný, že to neumíme a neděláme dost dobře, protože, co si budeme povídat, prostě pro žádnou společnost není fajn, když je tam příliš, příliš široká část té společnosti, která je v nějaké beznadějné situaci, která si sama svými sebami neumí pomoct a která třeba i nepřispívá, a teď hodně pojďme na argumenty té druhé strany, nebo hmm. druhé strany těch, kteří v tom chtějí vidět ten princip zásluhovosti, ani nepřispívá ekonomicky nebo makroekonomicky z hlediska nějakých daní, a výstupuje jejich práce, to taky přeci není v pořádku. No a e, pojďme to zase zpátky vrátit a politčit e, Je hrozně složitý ten princip zásluhovosti, e, přeříkávat tváří v tvář nějakému malému dítěti nebo školákovi, dívat se mu do očí a říkat mu, ty prostě nebudeš mít dávky pomoci ve hmotné nouzi, protože tě rodiče neposílali x hodin do školy, takže nebudeš bydlet, protože jsi to nezasloužil.
1: Naším hostem je Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha. Takým sloganem uh, Centra sociálních služeb Praha je vše pod jednou střechou. Co sa pod tou střechou vlastně všechno nachází.
0: <rý> uh, no, já už jsem říkal na začátku, že já jsem v centru rok a. Pár měsíců. Takže když jsem do centra přišel, tak jsem tenhle ten slogan uh, zdědil. <laughs> Takže uh, já si na něj zvykám, uh, protože uh, já mu rozumím, jako chápu ho, že uh, by mohl symbolizovat to, že vlastně u nás v centru sociálních služeb je uh, celá široká škála služeb. A uh, že vlastně když tam přijde potřebný člověk, pražan, kdokoliv, kdo si myslí, že mu můžeme pomoci, tak by tam měl najít všechno. On tam úplně všechno nenajde, protože samozřejmě spoustu služeb neposkytujeme jsou služeb je obrovské množství, a my jich přeci poskytujeme, sice velmi mnoho, ale ne úplně všechny. Ale umíme poradit, kde se ty služby nacházejí. Máme k tomu i speciální sociální poradnu, a umí to i ostatní služby prostě pomoci nebo nasměrovat toho, kdo potřebuje nějakou pomoc, i mimo to, co poskytujeme my sami. Takže tak já si rozumím tomu vše pod jednou střechou, ale zároveň platí, co jsem říkal na začátku, no, že si myslím, že Centrum sociálních služeb má ty služby dělat velmi intenzivně, poskytovat je přímo klientům, lidem a zároveň vlastně neustále sledovat, jestli ty služby skutečně těm potřebám odpovídají a to nejenom ty naše, ale vůbec všechny na území hlavního města. A když vidíme, že některé služby chybí a některé potřeby lidí nejsou dobře uspokojeny, tak je buď musíme dostat pod tu naši střechu, anebo pomoc partnerům, aby to třeba ti partneři dokázali v nějaké spolupráci s námi dělat. Takže ona ta střecha je potom ještě vlastně širší a větší. Ta, ta střecha se pak týká vlastně klidně všech poskytovatelů služeb ve městě.
1: Hm. Jen ja um, aby boli, bylo všem jasné, tam, co tam vlastně všetko je, jaké všechny služby Centrum sociálních služeb Praha ponúká. Je tam poradna pro rodinu a manželství a mezilidské vztahy, terénní programy pro osoby bez přístřeší, Loď Hermes, co je vlastně Noclehárna. Azilovidum s ošetřovatelskou službou ADOS, azylový Šromova, pak je tam asilový pro ženy, pro muže, pro matky s dětmi, pro rodiny s dětmi, sociálně právní poradná kontakt, krizové centrum RIAPS, resocializační a integrační programy, intervenčné centrum Pražská linka důvěry, Triangle centrum pro rodinu, Pražské centrum primární prevence, dětská skupina Bona a nábytková banka Praha. My sa o nich budeme a vlastne a mięska najemni agentura vlastne teraz znovie.
0: Uh-huh.
1: my sa o týchto jednotlivých službách budeme vlastne baviť v ďalších epizóдах podcastu tak nějak blišie. Ale teraz spýtam, čo tieto služby spája alebo čo vlastne majú spoločné, protože to je naozaj široké spektrum od ľudí, ktorí si prešli domácim násilím, z osoby bez prístreši, um, Až po například, keď se bavíme o poradně pro rodinu a manželství, tak sú to, je to nějaké psychologické poradenství a tak podobně. Podle čeho se vlastně rozhoduje, které služby by mali takýmto způsobem patřit pod tu strechu?
0: No, já ja na to nedokážu odpovědět úplně, protože centrum mm-hmm. je poměrně letitá organizace a tak jak si o člověk ty informace sbírá, když je ještě venku a pak, když je i uvnitř, a už to začne sledovat jako ten zodpovědný za ten rozvoj, tak ze všech těch informací na mě vyskakuje, že ne vždycky na začátku nebo v průběhu fungování centra za tím, které služby centrum bude poskytovat, byla koncepce. To je něco, co nás teď čeká. My budeme muset určitě, a to souvisí s tím, co už jsem říkal, víc než dřív se to v centru dělalo, mapovat, jestli ty konkrétní služby, které poskytujeme skutečně, odpovídej tomu, co pražené potřebují. Ale e, přeci jen, abych se vrátil k té vaší otázce, si myslím, že ty služby v centru jsou poskládaný dobře. My jsme za poslední rok e, některé přidali e, a právě proto, právě proto, že vlastně tam byla velikánská potřeba, byla tam nějaká pobídka z magistrátu, byly tam úkoly, které nám vlastně rada a zastupitelstvo přidělili, ale bylo to velmi logické, protože to souviselo i s tím, že zrovna současný vedení magistrátu, a to, to jsem velmi rád, e, Vůbec není lhostejný k některým extrémním problémům, jako je třeba nedostupnost bydlení, sociální vyloučení, to, že spousty rodin s dětmi jsou na ubytovnách v nějakém podstandardu, spousty lidí jsou na ulici a nemají vůbec žádnou šanci se z té ulice dostat, spousty lidí jsou, řekněme, v psychosociální krizi, potřebují nějakou psychologickou nebo psychiatrickou pomoc, častokrát i právě v úzké návaznosti na nějaké příšerné sociálně-ekonomické podmínky. A magistrát to vidí a vlastně povzbudil centrum k tomu, aby určité služby do té mozaiky doplnilo. Takže proto vznikla nábytková banka. Při zabydlování lidí, kteří přicházejí ať už například z ústavu nebo z nějakých ubytoven, rodiny s dětmi, a nebo dokonce lidé bezdomova. Tak při zabydlování jim teď pomáháme nábytkovou bankou. To znamená, na jedné straně, tak jak jsme to dřív dělali, je doprovázejí sociální pracovníci, na druhé straně jim pomůžeme vybavit ten byt, a na třetí straně, protože těch sociálních bytů nebo bytů, do kterých by ti lidé mohli e, přicházet, je hrozně málo. I když se Praha snaží e, v tom vlastním bytovém fondu vyčonit co největší množství, tak proto vznikla městská nájemní agentura jako služba, kdy my. Jako centrum budeme spolupracovat nebo spolupracujeme, už teď spolupracujeme, dokonce jsme zabydleli první rodinu, spolupracujeme s majiteli bytů, garantujeme jim, že ty byty zvládneme, zvládneme uhrazovat nebo hradit nájemné za ně. A zároveň garantujeme, že budeme spolupracovat s těmi nájemníky, které tam, které tam přivedeme, nebo kterým nabídneme tuto službu. A touhle cestou se vlastně párují potřeby těch lidí, kteří by jinak nebydleli a nabídka na trhu zbyty. Těch, kteří by třeba měli obavu bez pomoci nebo bez nějaké garance do toho ten byt vložit, by ale s námi už to udělají. Takže touhle cestou věříme, že se dá výrazně, výrazně posunout ten jeden z největších problémů a to je nedostupnost bydlení. A to jsou věci, které vlastně do té mozaiky přibyly a jsem strašně rád, i když, je to, i když jsou to veliký služby a e, centrum má hodně práce, aby je dokázalo rozeběhnout, tak vlastně přesně tyhle ty služby teď reagují na to, o čem jsem mluvil, na ten nedostatek, který tady strašně dlouho byl a který prostě třeba nevyřeší jenom ty poradny nebo jenom ty asilové domy, ale ty samozřejmě potřebujeme taky, takže... E, v tom dlouhém výčtu je těžké říct kde, kde začít, ale rád bych vyzdvihl právě to, že kromě asilových domů, které vlastně jsou k dispozici lidem v akutní krizi, lidem, kteří potřebují rychlé střechu nad hlavou, a kteří k tomu potřebují i nějakou sociální službu, také poskytujeme tzv. asilový dům s ošetřovatelskou službou, Chceme právě mnohem víc, než, než jenom v rámci jednoho takového asilového domu, pomáhat lidem, kteří mají potřeby, které jsou jak sociální, tak i zdravotní, kteří potřebují, aby ta služba zvládla reagovat jak na to, že jsou na tom socioekonomicky špatně, tak na to, že prostě zdravotně strádají, ať už chronicky, anebo je nějakou akutní nemocí. A taky samozřejmě, a to je velmi důležité, pokud že trápí psychické zdraví nebo psychické potíže. No a to bychom se mohli dostat i ke krizovému centru RIAPS, které je vlastně centrum, které pomáhá lidem v fakutní psychické nebo psychiatrické krizi. Je to krizové centrum. A teď, když o tom mluvím, tak už asi posluchači začínají jako vnímat, jak strašně důležité je všechny ty služby do sebe provázat. Ano. A proto budeme mnohem víc než dřív propojovat tyhle ty jednotlivé služby do celku, aby uprostřed toho všeho stál ten člověk a ty služby kolem mě. Mu dokázali pomoci ve všech těch těch oblastech, protože jenom za těch těch okolností se bude dařit těm lidem uspokojit tu potřebu tak, aby třeba už, aby tu službu už třeba tolik nepotřebovali. A to je jeden jeden z důležitých principů sociálních služeb. Takhle vlastně o tom mluvíme od začátku, že tady mají být k dispozici v okamžiku, kdy to ten člověk ten občan potřebuje, a nemají si ho tam tak nějak schovat pro sebe a navždy ho tam udržet, protože to je třeba drahý, a a, a takhle by těch lidí těch klientů přibývalo. Asi by to úplně nefungovalo, ale mají se pokusit, pokud ten člověk tu kapacitu má, ho posunout někam dál, aby i on v tom životě už pak třeba tu službu tolik nepotřeboval. A to my teď v centru hodně děláme, že provazujeme ty služby, jak jste všechny vyjmenovala, do nějakého funkčního celku. A vlastně se provazují i ty, které zdánevě na první pohled nevypadají, že spolu mají mnoho společného, protože přeci jen mají. Ono Ono to je docela provázané v těch situacích těch klientů.
1: Ano, takže jsem to vlastně zhrnula, tak jednoducho ty služby mají být vystavené tak, aby jednotlivé služby pokrývaly všechny možné problémy a nějak komplexně řešily tu situaci.
0: Přesně tak, Mitra. To si myslím, že už můžu i prozradit, protože já mám rád, když se o věcech mluví dost jasně a od začátku se to moc neskrývá. My třeba teď nějaký čas pracujeme na tom, aby vznikl tým v rámci terénních programů, to je taková služba, která v našem pojetí je hodně zaměřena na lidi bezdomová, ale samozřejmě jiní poskytovatele terénní programy poskytují i celé řadě dalších cílových skupin i lidem, kteří jsou třeba ve vyloučených lokalitách a podobně. A my ten terénní program se snažíme v tuto chvíli rozvinout tak, aby byl schopný určitého, říká se tomu case managementu, to znamená spolupráce právě různých služeb, ať už to budou služby centra nebo některých dalších poskytovatelů a i toho zdravotního sektoru. A aby vlastně dokázalo těm lidem rychle pomáhat v tom, že jim na začátku intenzivně pomůže vyřešit třeba právě problémy s bydlením, problémy s, řekněme, nějakou ekonomickou situací s příjmy a tím je vlastně pomůže posunout na nějaký udržitelný stupínek úroveň.
1: Hostem je Martin Šimáček, riaditeľ Centra sociálních služieb Praha. Okrem Centra sociálnych služieb existuje mnoho ďalších organizácií, ktoré, ktoré riešia minimálne niektoré z tých problémov, ako napríklad Armáda spásí, Človek vtísní naděje a, a tak podobne. Aký je tam rozdíl mezi Centrum sociálních služeb Praha a těmito organizacemi? Proč existuje a jedno a druhé? A proč vlastně potřebujeme organizaci, která je zřaděna mestom?
0: Hm. Já hned na úvod jenom řeknu, že uh, ty organizace, ty, které jste vyjmenovala a mnohé další, uh, že, že si ich velmi vážím. Že jsem strašně rád, že v Praze a nejenom v Praze působí. Že dělají jako mimořádně důležitou práci a že vlastně bez nich se Česko neobejde. Uh, Někdy si někteří, ne všichni, myslí, že neziskovky nejsou potřeba, že vlastně e, tak jako nějak e, bez úsilí dostávají peníze od státu. Vůbec to není pravda. Naopak, e, tam se každá koruna dostotáčí A zároveň e, sociální politiky, nejenom Česká, ale obecně moderní sociální politiky, jsou postaveny na tom, že potřebuje stát, veřejná zpráva, neziskový sektor, aby doplňoval to, co sama nedokáže. A e, ty neziskovky to umí. A umí to často v tom nejužším kontaktu právě s těmi potřebnými lidmi. A my jako Centrum sociálních služeb jsme také tak trochu v tom prostoru těch neziskových organizací, ale tím, že nás řizuje město a jsme vlastně součástí veřejné zprávy, tak právě překračujeme ten prostor mezi tím neziskovým sektorem a tou veřejnou zprávou, v tomhle případě krajem, hlavním městem, městem Praha. A můžeme být v obou těch prostorech, což je strašně užitečné, protože se můžeme spolu podívat na těch politikách. Můžeme velmi dobře komunikovat s magistrátem jeho odbory, s radními, za což jsem velmi rád. A vlastně říkat, jak si myslíme, že by se ty politiky měly vyvíjet. Samozřejmě pak musíme počkat na jejich rozhodnutí. Ale můžeme v tom být iniciativní a to je dobře. A zároveň můžeme s tou autoritou a respektem k těm neziskovým organizacím, přijít zase zpátky k ním a pomoct jim vlastně, abychom všichni koordinovaně dokázali s tím městem spolupracovat a dobře reagovali na tu situaci. To je naše úloha. A e, já jsem hrozně rád, že právě s těma neziskovkami jsme v takovým partnerském a přátelském vztahu, protože nám to tu koordinaci usnadňuje. E, ona se to pak prakticky projevuje. My jsme teď e, přesto nejtěžší období s covidem od té, řekněme, druhé do čtvrté vlny e, poměrně rozsáhlým, vlastně velmi širokým týmu mnoha neziskových organizací, ale třeba také městské policie a některých institucí veřejné zprávy pracovali na tom, aby lidé bez a lidé, kteří nemají kde být, neumírali s covidem na ulici, aby se měli kde vystonat. Zřizovali jsme takzvané humanitární hotely, pak jsme zřídili několik zařízení pro vystonání lidí s covidem, těch, kteří by to prostě neměli kde zvládnout. Fungovaly terénní týmy, převozové vozidlo, testovali jsme v terénu a to všechno fungovalo nejenom díky centru. Centrum mělo za úkol to zabezpečit, skoordinovat, ale eh, minimálně většinu, no, ano, většinu těch služeb, nebo významnou část těch služeb zabezpečovaly právě ty neziskové organizace. My jsme třeba provozovali ty zařízení pro vystonání, ale jiné organizace zase dělali tu důležitou terénní práci. Takže proto město, nebo vůbec jako Česká republika, moderní sociální stát potřebuje jak veřejné sociální politiky a instituce, tak neziskové organizace, tak ty, které vlastně přemostí ten prostor a zvládnou tu koordinační roli.
1: Ano, to znamená, v této sféře by neexistuje ani nemala by existovat žádná konkurence a ty služby by měly tak nějak zpracovat spolu. No, e,
0: má tam existovat určitá konkurence, má tam, tam samozřejmě být velký respekt a, a vždycky, když se pracuje s lidmi, tak. tak se předpokládá, že tam i ty organizace, i ti lidé v těch organizacích mají vůli spolupracovat. Bez toho by to nešlo. Ta spolupráce je tam podmínkou, jinak to prostě nefunguje. Jestli se mají ty služby sejít u klienta, tak spolu musí umět mluvit. Na druhou stranu jsem trochu opatrný před tím, aby se nevyhodnocovala kvalita služeb, aby se neříkalo, že ta služba musí být efektivní. Musí. A musí se to dít poměrně přísně, protože ono to skutečně stojí peníze. A těch, jako je tam zapotřebí dost, to je taky potřeba říct. Takže je důležitý, aby všichni skládali účty a skládali je jako poctivě. A říkali, hele, tohle to dělám, reaguju tím na potřeby lidí a dělám to takhle efektivně. Ano, hlavní město Praha, jako ten, kdo spravuje síť sociálních služeb a kdo má i tu inspekční část u sebe, tak to dělá a musí to dělat. A pokud je tam někdo, kdo v to třeba nedokáže dělat fakt jako efektivně nebo ve prospěch těch klientů, tak by tam jako ty peníze na to dostávat neměl. Nemůžeme si prostě říct, že budeme všichni jenom spolupracovat a nebudeme hledět i na to, jestli se to dělá dobře. Jo, tak ano, ta spolupráce je podmínka, ale efektivita je taky strašně důležitá. Jinak by to vlastně nefungovalo pro ty lidi.
1: Ano. A já se trošku vrátím vlastně ku covidu a k celé té situaci. Okrem toho, že vznikly humanitární hotely a COVID hotely a podobně. Um, tak v rámci toho širokého spektra služeb, které Centrum sociálních služeb Praha ponúka, si myslím, že tam boli asi aj iné komplikácie, či už sa bavíme o psychickom zdraví ľudí, um, alebo večom priestore pre nejaké domáce násilie v momente, keď sú všetci zavretí doma. To isté um, Centrum sociálních služeb Praha sa venuje aj deťom. Boli tam nějaké iné problémy alebo Teda vzhledem k tomu, že sociální pracovníci byli reálně v prvých líniích, přihlídalo Pri, se na to, že je to důležitá část?
0: Hm. Uh, Já ja myslím, že tady, že, že COVID ukázal, uh, jak strašně důležitý je, aby sociální služby byly vnímany jako taky prvoliniové služby. Protože e, možná si posluchači vzpomenou, v prvním, při první vlně ministerstvo práce rozhodlo o tom, že část preventivních služeb nebude provozována. V podstatě nařídila jejich uzavření. A to byl strašný malér. E, protože tehdy e, se dělo přesně to, o čem vy mluvíte. Preventivní služby nejsou, jak to tehdy i řekla ministrině, e, jenom nějaké volnočasové aktivity. Jo, to je vlastně naopak jako strašně důležitá část e, služeb, kde... Nejde jenom o předcházení problémům, ale jde i o to, aby tam ta služba nebo ten pracovník byl k dispozici, když se ty problémy mají řešit v místě, kde ten člověk bydlí, v situaci, ve které se nachází, než se z nich stane něco, co už je obtížně řešitelné a vlastně třeba neumožňuje tomu člověku, aby dál pokračoval ve svém běžném životě. Takže to, že tehdy ty služby vypadly, tak to byl fakt malér. A proto se to už od druhé a dalších vln nestalo. Přestože byly mnohem náročnější a pro sociální pracovníky představovaly mnohem větší riziko. Zároveň i sociální pracovníci samozřejmě měli sami obavu z toho, jak se to s covidem bude vyvíjet. Takže jsme museli velmi složitě rozmýšlet a jak ty služby budou v režimu při covidu poskytovaný. Část se toho samozřejmě převádělo do toho online režimu. Přemýšleli jsme, co je možné řešit online a co je potřeba řešit offline. A samozřejmě jsme museli přihlížit i k tomu, že každý sociální pracovník má svoji motivaci a někteří do toho šli po hlavě a tam byly desítky až, až stovky příběhů, kdy, jsem, kdy se tajil dech, kdy prostě bylo vidět, že ti lidé se navléknou do toho munduru a bez ohledu na to, co to představuje pro riziko, pro ně, respektive bez ohledu. Samozřejmě v zabezpečení nějaké, nějaké, nějaké eliminace rizik. My jsme jim poskytli veškeré pomůcky, zázemí, ochranné pomůcky, proškolili jsme to já nechci říct, že ne. Ale bez ohledu na to, že to přeci jen pro ně představuje nějaké riziko, tak do toho terénu šli, sloužili v těch zařízeních, byli v poradnách, fungovali v terénu a to je hrozně důležitý. Právě proto říkám, že by sociální pracovníci měli být stejně jako ostatní pracovníci toho integrovaného záchranného systému a lékaři v první linii, tak by měli být vnímáni, protože přesně tam, kde by chyběli, jakože právě třeba při té první vlně chyběly. tak se rozvine to, co byste popisovala. Ano, víme, že prostě domácí násilí ve statistikách nevykazuje nějaké výrazné nárůsty, ale z těch kazuistik vidíme, že když se ta rodina sevře do nějakého uzavřeného prostoru a jsou tam patologie, tak se v tom okamžiku zmenoží a těm lidem je tam hůř a násilník je agresivnější, protože prostě nemá, kde by fungoval s tou agresí jinde. Takže spoustu těch situací jsme viděli na vlastní oči jako extrémně náročných a složitých a tam právě ten sociální pracovník nesmí chybět. Jsem rád, že máme v té škále intervenční centrum a je to vlastně klíčová služba k tomu, abychom v těch situacích dokázali reagovat, ale zase navázaně na spoustu dalších. A co se ukázalo během toho covidu jako naprosto klíčový? Není to nic neznámého, ale ten covid to ukázal ještě víc, jak strašně strašně velká propast je mezi sociálním a zdravotním sektorem. A jak vlastně většina těch lidí nakonec, pokud teď mluvím o těch případech, kdy se třeba propadnou až na ulici, vlastně se neobejde bez pomoci obou z nich. Potřebují i tu zdravotní, i tu sociální pomoc. My jsme to při covidu dokázali udělat, řekl bych, intenzivněji než před ním. To znamená, ty naše týmy byly mnohem víc připravený reagovat i na ty zdravotní potíže. Dokázali jsme provázat služby různých poskytovatelů, provázal se i drogový terén poskytovatele adiktologických služeb s těmi ostatními terénními a dokázali zabezpečovat i psychické a psychiatrické potřeby těch lidí. Dokázali jsme v těch zařízeních pro vystonání lidí z covidu zabezpečovat i zdravotní potřeby a měli jsme tam mnohem víc té zdravotní podpory než než je běžné. někde na samé hraně legislativy, někdy možná až i za ní. A e, říkám to prostě proto, že e, tady je jako veliká výzva, to nám ten COVID ukázal, že e, se ten prostor nesmí vyklidit, ale naopak e, si říct, co dobrého jsme tam vlastně dokázali v tom zdravotně sociálním pomezí zajistit a e, udělat všechno proto, aby to pokračovalo. To nám ten COVID ukázal a e, je to velký úkol teď pro ty následující měsíce a roky.
1: Naším hosťom je Martin Šimáček, riaditeľ centra sociálních služeb Praha. Centrum sociálních služeb Praha nedávno znižovalo Prahy, teda hm. respektive stále nějak pracuje na, na znižovaní Prahou. Kto jsou ti lidi, ktorí na tie dosávadní prahy nějak nedosahovali alebo pre koho, pre koho sa ty prahy znižovali?
0: Já to ještě posluchačům trochu vysvětlím, co to znamená snižování prahu. Každá ta sociální služba je samozřejmě jak definovaná už jenom tím, jaký činnosti poskytuje a pro jakou cílovou skupinu. Ale taky je pak samozřejmě důležitý, jakým způsobem je ta konkrétní služba organizovaná, jaký má standard a jak v rámci nějakých metod práce dokáže reagovat na potřeby těch lidí. A tam už asi všichni slyší, že je někde ten práh, že, že ta služba ho má buď příliš vysoko, třeba proto, že prostě se zaměřuje na nějakou určitou specifickou cílovou skupinu, dělá to umyslně, nebo třeba proto, že prostě nedokázala Zareagovat na to, že ti lidé potřebují ještě něco dalšího. Centru se to taky stávalo v minulosti, a musím říct, že pokud jsem pozoroval centrum zvenku, tak jsem si říkal, to se přeci musí změnit. Ten práh musí jít dolů. Zůstávala spousta lidí na ulici bez toho, že by existovala služba, která jim pomůže. Na jedné straně je to právě typický problém toho zdravotně sociálního pomezí, ale to už jsme řekli. Na druhé straně je to právě ten práh těch samotných služeb. My jsme si to bylo nejtěžší vyzkoušet, že ten práh se dá dát extrémně dolů. Dokázali jsme se postarat o lidi, kteří byli na ulici s covidem a přitom jsou třeba závislí na drogách a přitom ještě mají nějaké další psychiatrické problémy, to znamená, mají tu tzv. duální diagnózu a přitom měli třeba ještě akutního nemocnění. A o tyhle ty všechny lidi jsme se museli dokázat postarat. Ten prah v tu chvíli ležel extrémně nízko. Někteří z nich byli třeba na té už vámi zmiňované lodi Hermes, pro jiné jsme otevřeli na zařízení. A uh, my teď musíme udělat všechno pro to, jsme uh, si zmapovali a děláme to co to znamenalo, když ten práh byl takhle nízko? a co potřebujeme pro to, abychom, abychom ho tam udrželi. Nevíme, kolik ještě bude covidu, budeme doufat, že ne je tolik, ale už teď víme, že ten práh má ležet nějak nízko. A zároveň to děláme v těch sociálních službách na, řekněme, střední a dlouhý čas. Děláme to strategicky. Začali jsme například u asilových domů Je to služba, která tady prostě fungovala už dříve, funguje nyní a ještě bude fungovat bez ohledu na zimu nebo na covid. A i u těchto těch služeb systematicky práh snižujeme. Chceme, aby jsme byli k dispozici vlastně univerzálně i pro ty, kteří právě mají nějaké přidružené problémy. To znamená, nejsou jenom v nějaké akutní sociální a ekonomické nouzi a bez bydlení. Ale chceme právě zvládnout i to, že třeba mají psychiatrické potíže, že třeba jsou závislí na alkoholu nebo jiných omamných látkách, nealkoholových. Chceme to umět zabezpečit, aby tíhle lidé prostě neměli nějaké umělé překážky k pomoci, protože tím bychom vlastně selhávali, kdybychom to neuměli.
1: Jasně. Co um, nějaké... je vlastně také nejtěžší na, na vaší práci, Alebo jsou tam nějaké překážky, které to robia ťažšie napríklad. Um, ja neviem, môžeme sa baviť o čo alebo to, že sa politici menia v určitých obdobiach. Um, čo čo sťažuje vlastně to, aby se sociální služby vyvíjali tak rýchlo, ako by sa mali?
0: Mne toho dost. zároveň, ale e, a to chci říct na úvod, platí, že kdo z poskytovatelů má zájem to dělat dobře a Dívat se na to, co lidi potřebují, tak může. Ta naše legislativa není zas tak špatná, našli bychom v ní jako nějaké mouchy, to je jasný, ale zákon o sociálních službách nás prostě nějak drží. Asi nepojeme teď do niancí, tím bychom asi posluchače trochu znudili. A zároveň nedá se nic dělat, ale za posledních několik let financování sociálních služeb výrazně poskočilo nahoru oproti předchozím letům. Samozřejmě, že prostě peněz v tomhle sektoru je vždycky potřeba co nejvíc. A teď nás ještě čeká nějaká možnost doplní z evropských sociálních fondů. A je to dobře. Lidé na ně často žehrají, někdy jsou zneužívány, ale třeba v tom našem sektoru často slouží velmi dobře. Takže na jedné straně by to mohla být legislativa, ale úplně nutně to tak není. Na druhé straně by to mohly být peníze, ale v současné době to tak úplně není, i když... Teď po covidu samozřejmě s přicházející makroekonomickou krizí, která prostě nějaké rozměry mít bude, se dá očekávat, že e, i, těch služeb, i těch peněz do služeb může být míň. Ale co asi nejvíc škodí, e, jsou jako nekompetentní zásahy politiků do některých základních systémů sociální ochrany. Teď máme mysli třeba systém pomoci ve hmotní nouzi a prakticky jejich populismus. Tak ještě k tomu prvnímu senát schválil další novelu zákona o pomoci ve hmotné nouzi, která exekuje dávky lidem, kteří spáchají přestupek, ale i jejich rodinným příslušníkům, takže dětem, nebo třeba matkám těch dětí, které ten přestupek nespáchali. Takže když se podíváme do nějaké historie, tak vedle bezdoplatkových zón, kterých už je více než 100, ve kterých lidé nemají nárok na dávku, přibyde ještě exekuce dávek a takových zmetků v té legislativě je strašně moc Takhle se znepřístupňuje základní pomoc, takže takhle narůstají počty potřebních, kteří potom skončí v sociálních službách. Ten stát e, vlastně vyrábí chudí lidi a ještě o nich jako hnusně mluví.
1: Právě tam jsem vlastně, že nakolko kvalita sociálních služeb například v Prahe závisí, závisí na politike a na tom, kdo je zvolený a že či to nie je příliš nestabilné, když to ty politici pravidelně méně a nakolko reálně dokážou ovplyvnit stav sociálních služeb za ty čtyři roky.
0: Už jsme mluvili o té městské nájemní agentuře. Tu bychom si my sami nikdy nevymysleli bez toho, že by politici tomu dali jasnou zelenou a že tam je úzká spolupráce a podněty, které přicházejí od radního zábranského probydlení a i od radní pro sociální věci. Takže tam se to prostě zapojilo do sebe a je to přesně to, jak to má být, že a za ty čtyři roky velmi pravděpodobně se v této oblasti Poměrně ta situace posune. Říká se, a to je pravda, že bydlení je bych na dlouhou trať, yes. ale ty čtyři roky zase tak krátká doba nejsou. A zřejmě se za ty čtyři roky skutečně podaří nejenom změnit pravidla pro poskytování bytu a otevřít větší počet bytu pro sociálně potřebný a důsledněji řešit situaci rodin s dětmi na ubytovnách, ale právě se podařilo otevřít městskou nájemní agenturu. A my uděláme všechno pro to, aby fungovala. Doplníte to dalšíma službama, jako je ta nábytková banka. A v tu chvíli to vypadá, že ti politici vlastně. Svojí vůlí výrazně posunuli celou tu oblast ku předu. Kdyby tam byli jiní politici a proti nim bychom se naopak museli vymezovat, chránit ty služby, veškerou energii, kterou máme, dát na to, aby ty služby třeba nerušily nebo nezmenšovaly jejich podporu, tak ty čtyři roky strávíme v opačném smyslu opačném modu. Takže i tohle je hrozně důležitý. Ta energie všech těch lidí v sociálních službách nebo v tom sociálním sektoru je velikánská. A ti politici mají obrovskou moc tu energii používat buď konstruktivně nebo destruktivně. Pokud jsem teď mluvil o tom, že konstruktivně pracujeme v Praze, tak jsem strávil stovky, možná tisíce hodin na tom, abych se pokusil, a říkám to otevřeně lobbingem, co nejvíc narušit ten záměr e, změnit legislativu v oblasti hmotní nouze, a stejně se to nepovedlo. No. Takže kdybych tyhle tisíce hodin použil obráceně, tak by to zřejmě jako pomohlo mnohem víc lidem, mnohem víc. Naopak, po celé téhle té a na bázi desítky tisíc lidí spadnou do hmotné nouze bez pomoci, nebudou mít kde bydlet a nebudou mít co jíst.
1: Ano, takže vlastně okrem úlohy poskytovat sociální služby máte ještě takové jich hm. vlastně bránit.
0: To souvisí s tím, co jsem říkal na začátku. Já si myslím, že je to úkol i pro Centrum sociálních služeb Praha, ale takhle jsem ten úkol přijal i pro sebe, ano. že když už člověk se nějakou chvíli vlastně namočí ve všech těch úrovních a má nějaký poznání z té úrovně poskytovatelský z toho terénu a pak i z té úrovně systémový, jak jsem už mluvil třeba i o té agentuře, pro sociální začlenování, tak musí dělat všechno pro to, aby to mezi sebou provázal, protože od spodu vám přichází argumenty a znalost situace a vršku zase máte znalost a schopnost vlastně vstupovat do těch procesů v té veřejné správě.
1: Ano. No. A na závěr takovou trochu záludnu otázku. Vy jste vzpomínal, že jste teda nedávno se stal ředitelem Centra sociálních služeb Praha. Máte nějaký cíl, který, kdybyste dosáhli, tak si můžete povedať, moja práce tu náje, je hotová. Toto jsem chcel dokázat v této úlohe? <laughs>
0: uh,
1: Alebo možná nějaký nejbližší cíl, pokud je příliš čarské Mám
0: cíl, uh, určitě je hodně. Uh, chci, uh, aby centrum dělalo ty služby dobře. To znamená, my fakt procházíme jednu po druhý společně s tím týmem. Jsem strašně vděčný za to, kolik šikovných lidí do centra teď přichází. I jsem tam spoustu šikovných lidí už potkal, to je jasný. Ale je to velikánská organizace, má přes 250 zaměstnanců a je hrozně důležité, aby tam pracovali jako skvělí lidé, kteří se budou snažit i služby dělat co nejlíp. A já v tomto mám veliký cíl, a nevím, jestli ten největší, těžko je měřit mezi sebou, ale... Prostě chci, aby centrum ty služby dělalo tak, jak je ti lidé potřebují a aby u toho i ti poskytovatelé, ti pracovníci byli v pohodě, aby je to těšilo, bavilo, a měli pocit smyslu. Tak to je jeden velký cíl. Druhý se potom týká té spolupráce s organizacemi. Ten se asi nejvíc právě vidí v, tom, v té situaci s covidem při těch zimních opatřeních, ale chci, aby se mezi sebou ty organizace domlouvaly a spolufungovali, protože to, by potom, to je ten základ pro to, aby ty věci fungovaly v rámci celého města. Chci, aby jsme dobře spolupracovali s veřejnou zprávou, s orgány sociálně právní ochrany dětí, s odbory sociálních věcí na jednotlivých městských částech a tak dále, a tak dále. Takže ten cíl je vlastně zrušit nějakou hranici mezi tou veřejnou zprávou a poskytovateli. A chci pomoct tomu, co vlastně nastavují politici v hlavním městě. To znamená e, zlepšovat sociální politiky a dělat je přívětivé podle potřeb Pražanů. Takže to jsou ty cíle a já nevím, jestli tam bude den, kdy si řeknete, že to je hotový, tam nebude takovej den.
1: Já ja, jsem ja čekala takovou odpověď, proto vravím, že může být vlastně taky nejbližší celby. Já ja si myslím, že je prirodzené, že člověk jeden dosiahne a vlastně si tak průběžně staví. Ja
0: dosáhnu žádné nové. Budou postupně všechny, jako když to dobře půjde, a teď už doufám, že to tak jde, vidím to hrozně, to moc vidím na, na lidech u nás v týmu, že se to děje dobře a že ti lidé prostě na tomhle makají spolu se mnou. Je to hrozně hezký pohled na tu věc. Ale to se nikdy nezavře. To je prostě jednokonečný proces. Akorát, když si vždycky v každou chvíli vezmete do ruky foták a vyfotíte to, tak přeci jen uvidíte, že před rokem to vypadalo takhle, teď to vypadá takhle a pak to zase třeba bude vypadat jinak. A nesmí to být jenom náhodný. Já hodně dám na to, čemu se v Česku taky dost vysmívá na, na, na strategické plánování, protože když si dobře zmapujete, co se děje teď, a na základě toho se dobře rozhodnete a pak uděláte správné kroky k tomu, co je potřeba, jak je potřeba tu situaci reagovat, tak za rok ten snímek z toho fotoaparátu bude vypadat mnohem líp, protože ty služby budou v lepší kondici, protože to nebude dělaný náhodně, ale s nějakým rozmyslem. Pak, to bude, pak ty cíle samozřejmě budou blíž, ale nebudou dosaženy nikdy. Ano.
1: Myslím, že to je tak správně nápadé. Uh, za mě jsou za to viac menejšie otázky. Je niečo, čo by ste chceli dodať, čo si myslíte, že je dôležité povedať v Centre sociálních služeb Praha? Já ja
0: myslím, že jsme si to hodně řekli. Tak ďakujem.
1: Ja ďakujem krásne V další epizodě se budeme rozprávať so známou českou osobnosťou s Ivou Freelingovou. Našou témou budou psychické problémy a krízové centrum RIAPS, ktoré Iva Freilingová v minulosti sama navštívila. Ďakujem, že ste nás počúvali a dovidenia na budúce.